Abdul Matik Rarvein nacque ad Amburgo nel 1932 da padre ebreo di origini polacche e madre tedesca. Dopo la fuga in Palestina per sfuggire alle persecuzioni naziste e la fine della guerra si trasferisce a Parigi iscrivendosi all'Accademia d'Arte. Studia col pittore Fernand Leger che lo introduce all'arte di Dalí, a Bunuel e al mondo del surrealismo. Conosce anche Dalí stringendo con questi una solida amicizia e nel libro Collect Works 1959-1975 descrive gli incontri con l'artista spagnolo soffermandosi sul suo bizzarro stile di vita. A Parigi incontra anche il pittore realista viennese Fuchs, apprendendone la straordinaria tecnica, un misto fra Van Eyck e la scuola fiamminga. L'ho imparata in una settimana e da allora ho venduto tutti i miei dipinti. Tenendo Parigi come base, Mati trascorre gli anni 50 viaggiando in tutto il mondo. Tibet, India, Bali, Nord Africa, Turchia, Europa e America, dipingendo ovunque incessantemente. L'archeologo Bill Waldrin lo invitò in Spagna e qui strinse amicizia col poeta Robert Kreitz, a cui seguirono molti altri artisti che si stabilirono in una piccola comunità nel villaggio dei A, a Palma de Mallorca. Nella prima metà del 60, Clarvin si trasferisce a New York, entrando in contatto col fervido ambiente jazzistico. Nuovi artisti stavano esplorando all'intersezione fra jazz, musica classica ed etnica. Uno di loro era Youssef Latif, di cui Mati aveva realizzato un quadro, ritratto originale del grande Youssef Latif, dipinto a mano da Abdul Mati. Latif, musulmano devoto, fu colpito dal dipinto, che lo vedeva immerso fra fiori colorati, ma anche dal fatto che l'autore si chiamasse Abdul, senza dubbio un uomo di colore. Quando però il pittore incontrò Latif, questi rimase contrariato. Secondo lui, Clarbein era del colore sbagliato. Il pregiudizio funziona quindi in entrambe le direzioni, ma l'episodio in questione non impedì a Clarbein di lavorare attivamente nel mondo musicale. Il clamore del ritratto di Latif lo portò nel 1968 a realizzare la copertina per il disco Iron Man di Eric Dolphy.
La storia controversa del ritratto di Youssef Latif conferma in maniera emblematica le motivazioni per cui Mati Clarvein aveva scelto di aggiungere Abdul al suo nome. Essendo cresciuta in Palestina, aveva vissuto in pieno le tensioni etniche e religiose tra arabi e israeliani, osservandole d'esterno. Se tutti in Medio Oriente si chiamassero Abdul, avremmo la garanzia di una riconciliazione, ponendo fine all'antagonismo e alle guerre di quella parte del mondo. Uno dei temi importanti in molti suoi dipinti è proprio l'universalità delle origini etniche e delle religioni, un'attitudine alla fratellanza fra popoli apparentemente naif, che accreditò comunque Mati Clarbein nella comunità afroamericana. Il lavoro come creatore di copertine di album decolla nei primi anni 70 con una serie di immagini iconiche che sono diventate tutt'uno quei dischi che contengono. In alcuni casi i dipinti sono stati creati all'inizio degli anni 60 e utilizzati come copertine di album su richiesta dei musicisti. Altre volte il lavoro è stato commissionato appositamente come nel caso della copertina realizzata per Vicis Brew di Miles Davis. L'artista tedesco e il trombettista americano si conoscevano da tempo, anche perché Davis, oltre ad essere appassionato di pittura, era un pittore lì stesso. Il dipinto di Clarbein combina motivi africani, orientali e interaziali, usando la tecnica dei maestri olandesi che stratificavo tempere e colori ad olio per generare lavori luminosi e realistici. Un processo che ha richiesto a Clarbein mesi di lavoro, ma il risultato fu sbalorditivo e ben rappresenta l'atmosfera del disco. Nonostante la complessità dovuta all'uso di strumenti elettrici, alla dissoluzione della struttura compositiva in favore dell'improvvisazione e dell'assenza di melodie riconoscibili, Beaches Brew ebbe un grande successo sia fra gli amanti del rock che fra gli appassionati di jazz. Thank you. 
Con la fusione fra sacro e profano, Clarvin acquisì notorietà per uno stile che oggi sembra quasi preveggente. I temi del suo lavoro celebrano infatti una sorta di multiculturalismo apparentemente utopico, più in sintonia coi tempi odierni che con gli anni 70. Sono per metà tedesco e metà ebreo, ma con un'anima araba e un cuore africano. Ispirato dal surrealismo e dal movimento psicadelico, il pittore tedesco provocò scalpore a New York sin dalla prima mostra. Nel 1964 espose il dipinto Crocifissione, considerato blasfemo, tanto da far infuriare un visitatore della galleria che minacciò Clarven con un'ascia. Più delle droghe e della cultura psicadelica furono le sue frequentazioni multietniche e gli interessi per le divinità e il simbolismo non occidentale a ispirare la sua arte. L'amico Timothy Liri dichiarò che, a giudicare dal carattere dei suoi dipinti, Mati non aveva bisogno di, alcun, di alcune sostanze stupefacenti. Il lavoro di Mati, come la sua vita, era una specie di collage. Mescolava a caso immagini della cultura pop con le numerose influenze culturali, figlie di frequenti viaggi ed interessi assai disparati, mantenendo la barra dritta nel tentativo di esprimere idee sempre piuttosto radicali. Una delle opere chiave di Clarvain è l'enorme dipinto circolare, realizzato fra il 1963 e il 1965, chiamato Grain of Sand. Si tratta di un complesso mandala fatto di corpi, visi, alieni, fiori, menti che si sciorgono. Compaiono con laica Medi Richards, Picasso, Roland Kirk, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe e Socrate. Gallerie di personaggi che ammirava o suoi compagni di avventure. Volevo dipingere un quadro che potessi appendere a un muro in qualsiasi modo, un universo rotante senza alti o bassi. Il quadro finì utilizzato anche come copertina del disco New Generation, pubblicato nel 1971 dai Chambers Brothers, gruppo soul che faceva parte della nuova onda blues e gospel che inondò l'America in quegli anni, suonando con attitudine, attitudine psicadelica e aggiungendo elementi rock.
fervido periodo newyorkese, Clairbain portò a termine il progetto The Aleph Sanctuary, tempietto cubico portatile con all'interno 68 dipinti, che rappresentava diversi episodi biblici. La struttura di 3 metri per 3 fu successivamente smantellata per vendere i singoli dipinti, per via delle ristrettezze economiche dell'artista. Il santuario fu poi definitivamente ricostruito nel 1992, utilizzando strutture in alluminio per contenere riproduzioni in plexiglass delle opere che la componevano, illuminate da una serie di tubi fluorescenti. Oltre alle citate Graven of Sand e Crocefissione, il santuario originale creato da Clarvey conteneva anche una natività, ma soprattutto l'opera L'Annunciazione, entrambe del 1961. All'epoca l'apsica dell'IA doveva ancora far breccia fra gli artisti rock, eppure il dipinto anticipa abbondantemente le tematiche della stagione lisergica. L'opera è una versione erotica, blasfema e pagana dell'annunciazione cristiana. Una creatura angelica parla a una donna seduta. Nella rappresentazione classica è l'arcangelo Gabriele che annuncia a Maria l'incarnazione del verbo. Nel caso di Mati è invece il demone Abraxas che interloquisce con una bruxa, strega che pratica la magia nera. Nella simbologia cristiana la colomba rappresenta lo Spirito Santo, nel dipinto del pittore tedesco è il simbolo della magia voodoo. La somiglianza tra le due rappresentazioni è grande, ma il significato è profondamente diverso. L'album Abraxas del 1990 fu la definitiva consacrazione di Carlo Santana. Dopo la straordinaria partecipazione al Festival di Woodstock dell'anno prima. In copertina è riprodotto il dipinto di Clarben, un pezzo d'arte di assoluto pregio, diventato famoso quando la musica che contiene innovativo mix di salsa, rock, blues e jazz. Santana e i suoi coniarono la variante latina della psicadelia, atto di nascita della poesia, delle mescolanze e anticipazione della world music.
Negli anni 70 l'attività pittorica di Marty Clarvin, oltre ad assecondare le numerose richieste del mondo discografico, frequenta anche altri percorsi artistici, tanto avventurosi quanto spesso bizzarri. Ad esempio, le opere incluse nella serie Quadri migliorati erano una collezione fatta di dipinti invenduti, trovati esposti nei negozi dell'usato o nei mercatini delle pulci. Clarvin le riportava a nuova vita, dipingendo sopra di esse, aggiungendo i vitalli a suo piacimento. Lungo la carriera, egli ha migliorato oltre 100 dipinti, con pennellate che aggiungevano nuovi significati agli originali, spesso sarcastici e umoristici, e comunque condivideva sempre la firma con l'artista autore dell'opera originale. Nel 1972 viene commissionata a Mate Clarvin la grafica di Eds, terzo album del gruppo Afro Rock Osibisa. La band High Life africana era emigrata dal Ghana in Inghilterra, avvalendosi di un vibrante suono east-west, iniettando umorismo nella musica e fondendo rock, musica tribale, funk e psicadelia. Eds è un disco seminale, oltre che per la miscela esplosiva fra sono Motown, tribalismo africano ed echi arabi, anche per la presenza della copertina, tanto inquietante quanto divertente di Matty Clarvin. Le teste dei membri della band vengono usate in maniera emblematica in un collage, come a strutturare la testa di un enorme elefante che campeggia al centro della cover. Mati tiene fede al suo stile visionario, guardando oltre i suoi stessi occhi per catturare la sottile linea di demarcazione fra immagini e musica. Da questo classico degli anni 70, a suo modo anticipatore della world music di 20 anni dopo, vi propongo l'ascolto di Wango Wango.
all'inizio degli anni Ottanta, Mate Clarmen tornò a Sebilirse de Ia, il piccolo villaggio di Palma de Mallorca, dove anni prima aveva costruito una casa. Il pittore lavorava nello studio, circondato dagli straordinari paesaggi delle Baleari, ma dipingendo anche con dettagli sorprendenti quei luoghi che, prima della sosta newyorkese, aveva visitato nei suoi numerosi viaggi intorno al mondo. Dalla collezione di pinti immobiliari On Escape è tratto lo straordinario quadro del 1982 intitolato Soundscape, solitaria e solenne visione di un panorama ai margini fra Oriente e Occidente, fra materia e spirito. Il dipinto descrive un paesaggio sospeso entro un'estasi primordiale in cui si coglie la presenza di un'intelligenza superiore, capace di un ordine fantastico. Le curve rappresentate sulla tela restituiscono uno status quasi meditativo. Le differenze fra l'ocra e l'azzurro giocano su piani orizzontali e verticali e solo la natura lussureggiante riesce a trovare una sistematica nell'interpretazione dell'opera. Nel 1983 Soundscape viene utilizzato per la cover di un disco seminale Abba Darbari Yaba Magic Realism del trombettista e compositore americano Ion Hassel. La musica coprodotta da Daniel Lanois sembra un dialogo dalla logica geometrica che si catapulta sul fondale del dipinto determinando un disturbo della quiete della natura ivi riprodotta. Gli equilibri perfetti delle immagini dei primi piani sullo sfondo sembrano frammentarsi sotto l'incalzare del loop di trompa e l'incedere ancestrale della batteria. Presentato come una proposta di musica classica per il futuro, il disco è una miscela di suoni iperreali digitali e analogici che richiama l'antico sud-est asiatico, primo punto di congiunzione tra world e ambient music.
diverse altre opere di Matri Clarven fra dipinti immobiliari e paesaggi interiori furono utilizzati come copertine negli album di Ion Hassel, come in una sorta di sodalizio non scritto. A prescindere dal caso specifico, nel corso della carriera egli ha firmato più di 50 copertine per artisti assai diversi, come Jerry Garcia, Beth Davis, Last Poets, Edwin Fire, Greg Almond e molti altri. Osservare le cover di Mati ci fa capire ogni volta quanto è andato perduto nel passaggio dal vinile al CD, dove la dimensione ridotta non consente di godere appieno delle straordinarie immagini di un pittore dalla vena originalissima e personale. Seppure la notorietà di Clarvin sia legata alle copertine di alcuni classici della musica, egli ha frequentato anche percorsi artistici a volte più convenzionali e su una grande varietà di generi pittorici, dalle nature morte ai ritratti su commissione. Davvero notevole è la quantità di opere di quest'ultimo tipo, che comprende dipinti di personaggi famosi come Brigitte Bardot, Leonard Bernstein, Richard Gere, Gerald Chaplin, Michael Douglas e molti altri ancora. Nel 1974 Clarvin Mati si era cimentato anche nel cinema, creando la scenografia per Il lupo della steppa, un film di Fred Haynes tratto dall'ononimo romanzo di Herman S., che tuttavia non ebbe brillanti esiti. Artista a 360 gradi, Clarvin ha proseguito la carriera di pittore, continuando a sperimentare in maniera visionaria fino alla morte avvenuta a Deia nel 2002. Anche per oggi è tutto, ci risentiamo per una prossima avventura artistica e musicale con Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio.